0: Sou o final e esse é o galáctica Podcast para falar de joguinhos Fazem algumas semanas que não falamos De joguinhos, não é mesmo? E trouxemos aqui agora alguns joguinhos Para te recomendar Quem sabe você fique interessado aí E estou com ele aqui, Sirius!
1: Sim, alguns joguinhos a gente já jogou lá na Twitch, e se você não conhece, a gente tá lá.
0: Exatamente, agora também estamos fazendo lives na Twitch jogando, assim, além desses joguinhos que recebemos aqui já fazemos os reviews também mostramos um pouco dele lá, e também jogamos os jogos que a gente gosta tipo o Genshin Impact, o The Devil May Cry com... Sim, eu, seria, eu seria
1: toda a DLC do Virgil em live, foi divertido pra caramba Foi
0: muito divertido, obrigado pelo pessoal que, que acompanhou junto, e também só antes de falarmos aqui sobre os jogos, lembrando que você pode ajudar o Aliança Intergaláctica com as nossas. nossas é, como
1: campanhas! Dizer,
0: campanhas! É isso aí, eu tenho as palavras certas, pode... As nossas campanhas que estão ali no Apoie-se
1: E no padrinho
0: Exatamente. E também você pode ajudar ali, se você gosta da Twitch. Você pode nos dar um subscribe lá. Isso. Ou também divulgar, né, que estamos fazendo live, divulgar o nosso podcast aí pela, pela pelo universo das webs
1: todas as redes sociais, e lembrando novamente, você pode mandar um e-mail para o contato, arroba, caso queira dar alguma dica pra gente mandar uma mensagem, ou mesmo sugerir que a gente coloque o podcast em alguma outra plataforma, porque toda semana eu vejo que tem uma plataforma nova, e, e é difícil a gente saber se o podcast já tá lá então, sempre dê um toquezinho pra gente via e-mail, ou nas nossas redes sociais, lá no Twitter.
0: Isso mesmo. E vamos começar aqui já falar dos joguinhos. Obrigado você que está aí. Vindo. Vamos lá, joguinhos, Sirius. Bora. Os, jog... os joguinhos que nós recebemos, jogamos e testamos. O primeiro deles é o Chronos Before the Ashes, que é do mesmo universo lá do Remnant. Remnant.
1: Que a gente chama de Remnant.
0: Remnant ou pro the Ashes. A gente já, a gente jogou muito na verdade o Remnant porque eu estava muito empolgado e arrastei os Sirius e jogamos bastante.
1: <risos> E como a gente recebeu duas keys dele No caso, é, a gente chegou bastante Porque ele é um, é um multiplayer Coisa que o Cronos não é.
0: é então Esse aqui é uma das Uma das coisas, né? Porque ele é Um Souls-like, não, não nega não E nega. ele era Antes, o Cronos Before the Ashes Ele era um game
1: VR pra e... Rift, e pra Oculus Rift achei que ele, era, ele, ele era exclusivo do Oculus Rift Não era nem dos outros ainda
0: então, Se pá. Aí tem essa Então ele não tava muito Conhecido. Aí o que, que eles fizeram? Lançaram ele em terceira pessoa. Sim. É, o game, ele é da, é da Gunfire, da THQ e a distribuidora é a THQ também. O desenvolver, é, é legal que a Gunfire, o Gunfire ele é também daquele outro jogo que a gente tava fazendo muita live também dos furries da tiradores
1: é? lá. O Gunfire Reborn? É o mesmo? É, que Fire?
0: é, é. Gunfire Games, é eles mesmos. Eu não sabia.
1: Nossa, que legal. O. o...
0: E aí, o que que a gente tem, né? Ah, assim... Oh, desculpa, eu tô, eu tô confundindo. Gunfire Games... Não, 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 tô confundindo. <risos> tô confundindo com o nome do jogo. Êêêê! Hey. Olha aí, ó, Alzheimer. Não é não. Mas não é, não? Ele... Ah, tá. o Gunfire é só o nome do jogo e eu comprei isso aí. Mas voltando aqui, o Cronos, Desculpa aí. <risos> o Cronos, ele tem isso daí. Ele era a terceira pessoa, ou a primeira pessoa foi pra terceira. A gente testou. Certo. E ele é só o slide Ele começa antes do Remanente From the Ashes. Então ele não tem uma ligação direto com a história que aconteceu lá.
1: É, ele, ele, ele é basicamente um prequel, né? Ele acontece assim, meses, an meses antes do, do remanento. E. E aí que começa um pouco do nosso suplício nele.
0: Exato. Tanto o Sirius ele jogou um pouco antes de mim, depois eu testei também. E olha, gente, não. Não é, deu, não deu. Não deu. Ele, ele tem. Ele é interessante. É, por um lado, mas ele não, não consegue, ele não me prendeu, ele, por mais que a gente goste dessa, é, dessa temática Souls-like, né, exploração... E, de jogos que,
1: que mexem, que no caso o Remanente, você vê que ele mexe com é, uma retro... Uma retro tecnologia num mundo meio futurista e medieval ao mesmo tempo, né? Você tem aquela, essa parada de é, dimensões paralelas, os seus personagens são sonhadores, que, que conseguem acessar essas dimensões. Só que no quesito gameplay, é, como posso falar, o Cronos tem um esquema assim, toda vez que você morre, o seu personagem envelhece um ano, né? Então você já, você já sabe que o seu personagem vai morrer, só pode morrer X vezes. Por quê? Quando ele é mais jovem, você tem mais vigor e força. A partir do momento que você vai ficando mais velho, você vai ter que ter que investir um pouco mais em magia, porque esse personagem não vai conseguir aguentar tanta porrada, né? Ou dar tanta porrada assim. Isso. E ele já começa nessa parte porque, caraca, a, muitas vezes a batalha é um sapo, é <risos> chata. Porque você não vê de onde um cara vem, você não vê de onde o cara. Isso é normal, eu sei que os cara vem prota do do teto, aparece do chão, tudo, mas às vezes quando você tem que passar em uma área que tem um boss, você vai dar, tipo, um rolamento, eu fiquei preso numa pedra invisível. Hum, ah, aí o boss faz o quê? Aquele, aquele primeiro boss tá sentado na frente do espelho? Não, ele passou do teu lado, ele te mata. Tipo, é. realmente, ele passou do lado, pá, morreu. É. E o jogo não tem multiplayer. Que foi <risos> uma jogo... coisa de... é, que a é gente acostumou foi, foi, com o remanento.
0: Foi, assim, na verdade, o estilo já, o Souls-like, ele tem muito dessa de você ter um multiplayer. É, você ter um, um online ali, eu acho que fez falta também, porque, é, às vezes, o jogo, quando você tá no single, você nota muita coisa que você fica talvez incomodado. Já no, no multiplayer, a diversão das situações multiplayer fazem o jogo até ficar mais divertido, por mais que ele tenha algum errinho ali ou tocar. E eu acho que faltou isso no, no Cronos Before the Edge. É, então, ele é um jogo para quem gosta de, do estilo Souls-like, independente do que é, e quer testar, pô, interessante. Essa mecânica do conforme seu personagem morre, ele envelhece, é também interessante, mas como ele vem de outro jogo, eu achei que essa transição dele de primeira VR para terceira sofreu um pouco. Que nem o Ciris falou aí, tem algumas coisinhas em gameplay que acaba te incomodando. A batalha, por mais que ela seja e é, é de um gênero que agora estamos muito acostumados, a gente vê quando ela não tá tão dinâmica. É, ainda mais que o personagem aqui ele é leve o personagem ele não anda com uma armadura
1: power não, é... pesada você tá com uma roupa tipo assim é calça jaquetão né tipo roupa para não passar frio <risos> E, e isso, porque assim, tanto que o início Ele lembra muito jogos que, que Remetem, tipo, vai, Call of Cthulhu Que parece que você tá num, numa base No mar e uma puta Tempestade, né? É, então, o, o, o jogo em si Ele, ele é interessante, né? Sim, então, mas a gente é... não
0: conseguiu Se divertir tanto Não conseguiu a, a gente no tinha Chrome. um pouco de expectativa até, né?
1: Sim, porque no, no, no remanente a gente só parou de jogar ele mesmo, porque assim, é, não tinha mais muita coisa pra gente fazer, é, porque não tinha DLC ainda na época, né agora tem bastante DLCs e tudo mais, e que a gente tava cansado, porque a gente passou por um boss lá, que era extremamente injusto. Ah, de sim, Os filhos time... até,
0: tipo, não falou não, 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 tipo, ficou muito frustrado, depois deu até uma parada de jogar. Eu continuei jogando, porque o multiplayer dele era muito forte, exatamente isso que eu... Que é estranho, o multiplayer do remanente, é muito forte. Você não joga Sim. com seus amigos, mas sempre tem alguém online pra você jogar. Ah. E eu joguei muitas fases do, com, com a galera online, sabe? Pessoas que eu não conhecia mesmo, mas que mesmo assim foi divertido.
1: Foi, e tanto que a gente teve maior sorte de, de passar esse boss, que é tipo, é uma mistura de Cthulhu com Barba Árvore. Sim. É Porque a gente, entre nós dois mais um cara, a gente usou todos os itens possíveis que a gente tinha pra poder destruir tava com bichão. arma
0: diferente, foi... Sim,
1: é. e foi difícil. E você vê que o cara que tava jogando com a gente... Também tava, caraca,
0: mano. É, você... porque o, o, esse mestre no remanento, ele é um pouco, eu, eu diria até desequilibrado da dificuldade.
1: Sim. Ah... Ele, ele, ele é um, assim o Cronos, é, se vocês quiserem também mais uma opinião dele, o nosso querido Quiliano tava jogando, então vocês podem ir lá no Twitter arroba Quiliano, arroba Quiliano tracinho Lopes, né, se não me engano, o underline Lopes é,
0: foi só pro... Quiliano Lopes, é aí. Quiliano
1: Lopes encheu encher o saco dele e perguntar o que ele achou porque pra, pra mim, Sirius é, eu não achei tão legal é, que, e fora que eu achei muito estranho porque o jogo depende, não sei se, se você teve essa, essa mesma impressão você entrava em cenários, tipo, ah, o cenário tá simples, mas tá bonito, aí você entrava em outros cenários caraca, mano, os caras deixaram o cenário pela metade? Porque ele tem, ele tem uma, uma falta de polida, né? Ele é um. Ele é muito limpo, na verdade, o cenário. Não, é, ele é limpo, mas assim, é porque o, o jogo ele tem esse aspecto tipo é, de baixo polimento e simples. Só que parecia que tinha cenários que estavam inacabados.
0: É, né Você podia é, é, é. até
1: falar, pô, tá, tá, tá meio estranho, tá, parece que tá faltando alguma coisa. Tinha cenário que sem zoeira, me lembrava um cenário de jogo de PS2. Eu, eu não tenho nada contra a é, gráfica de PS2, né? Mas assim, era um, um cheiro em pobre. É, é, então. Coisa exatamente. que a gente vinha lá do Remnant, pô, tinha um cenários de encher a vista, tipo é, por mais que fosse um jogo difícil com, com muita fase, tipo procedural, o Remarant, você entrava no, no, pô, vou entrar nesse cenário, você fala, caramba, mano, que cenário é, da hora,
0: cenários da, da floresta Era impactante, o cenário Era... da floresta é bem impactante, ele é bem imp... muito... ele, você se sente ali, tipo preocupado, porque é um, uma fauna alienígena né, Sim. e você se sente tipo, oprimido por, por, por aquele cenário esse daqui, que, não, que eu tô falando que é muito limpo, é que ele, além, tipo, de não ter, é, assim, aquela... Não, não é todo cenário que você passa, que te dá a sensação de imersão. E é. eu acho que isso, justamente, talvez, em primeira pessoa você note mais... É, essas coisas, mas em terceira então, melhor, note menos essas coisas e em terceira, você, tipo, nota que, é, foi tá, tá meio, né, esse cenário aqui, estranho tá e meio, aí tá meio f... ruim, né? ficou meio que nessa, né, tipo do... dos cenários, e ele ficou parecendo um jogo de Playstation 3 assim, né, é, foi que nem o, o, o Sirius falou, é, tem as coisas do Playstation 2, mas também tem as coisas de Playstation 3, assim que é, é... você vê que é um jogo recente mas não, não da geração que a gente tá, e ele foi lançado agora
1: é, é, Porque muitas horas, pelo menos eu senti, o jogo tá incompleto.
0: É, então, tem, tem essa. E eu o... senti
1: um. Mas assim, foi. Eu sei que o jogo tá, tá finalizado, ele foi feito, tudo bonitinho. Mas eu senti para ele, pô, esse jogo tá, pra mim, parece que tá incompleto. É.
0: E a batalha, pra mim, por ser um Souls-like, também não não, en, não encaixou, sabe?
1: Não engrenou muito. Não né?
0: engrenou. Porque a batalha tem que ser algo divertido em, em si, né? E tem, às vezes é. você anda muito e não tem. Uma, não tem batalha, tem um inimigo que aí, tipo, não é tão... tão, tão assim a batalha, não é divertida pra você, tipo, ah, é, vou lá esse... meter a porrada nesses, nesses caras, sabe?
1: E eu, pelo menos de uma fase pra outra, eu não me senti empolgado em continuar jogando.
0: É, e aí... Me faltou esse... essa
1: empolgação, tipo, de, pô, vou descobrir mais coisas, e assim, é, vou continuar.
0: É, é assim, devido a... com, com tem as opções, né, por exemplo, tem é, esses jogos o o que que a gente é, fica empolgado com quando ele te dá uma temática Que Sim. é muito interessante você fica, putz, eu quero ver mais é, Sobre a história narrativa dentro dessa temática Tem o, a questão De, putz, eu gostei de como eu posso Personalizar o meu personagem E as habilidades que ele pode usar E aí, tipo, você fica fazendo Combo de, de coisas que Aí te deixam empolgado Bastante uh, O jogo, você também é, Essas pequenas coisas é, não e me, Não me capturaram no, no Cronos e inicialmente assim eu falei Bom, ele, eu sei que é um jogo né, Que tá ali Completo, né, por mais que a gente tenha Tido essa impressão, eu acho que Vale mais na, nas promoções
1: é, se tiver uma promoçãozinha, você pega ele. acho que ele tá agora numa faixa de, acho que uns 150 conto. É, é você encontra ele. ele em todas as plataformas, de PS4 a Xbox Series X. Então tem pra tudo, tem até pra Stadia. <risos> e
0: então, aí, é, tem justamente essa, essa coisa, tipo, joga testa. A gente não teve umas impre as impressões das mais positivas nessa experiência. Ainda mais depois de jogar o Remanente
1: o que... remanente que que eu, eu, eu senti até vontade recentemente de jogar de novo é a mais porque... que eu vi que teve bastante DLC Isso. ele já tá mais polido que a gente a gente pegou o remanente com bug ainda né a gente é. pegou ele bem lá no começão, bem bem encrachado algumas coisas então é eu o, o Cronos. Se, se você tiver curiosidade, joga. Se você não tem essa curiosidade pra ver essa história antes do Before the Ashes, o, o From o the Ashes. É, o deixa Rebanente. passar.
0: Exato.
1: O, agora, assim,
0: Curiosílios, que nota ah. você dá para Cronos Before the Ashes. Quantas estrelas intergalácticas? Cronos for Ashes? Estrelas?
1: Vai, vai, a gente vai fazer Será vai, vai Vai estar 10 estrelinhas ou vamos parar em 5 estrelas?
0: Vamos falar 5 estrelas.
1: 5 estrelas? 2 estrelas e meia.
0: Não, 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 acho que da última vez a gente tava fazendo 10, então vamos fazer 10, 10, 10 estrelinhas. 10
1: estrelinhas, tá, então eu vou dar um 6 de 10.
0: 6 de 10, cara, eu acho que eu também dou 6 de 10 nesse no Cronos, porque ele é um jogo Souls-like, é interessante, mas como eu já tinha jogado o, o Remanente e hoje em dia a gente já tem muita referência de Souls-like... É, a gente nota quando alguma coisa não tá encaixando ali.
1: <risos> é, e faltou, pra mim, faltou um modo cooperativo nele.
0: Um modo cooperativo. Cara, só um modo cooperativo, eu creio que deixaria o jogo bem mais divertido já. Exato. E aí, vamos falar agora de Hammerwatch. O Sirius testou.
1: Hammerwatch é simples. É, eu não quero dar grandes spoilers dele. Então, imagina se assim, você está em Hammerwatch. Um castelo medieval, no tempo medieval Onde tudo está feito em pixel é. E você está vendo o jogo de cima hum. Você escolhe seu personagem, um dos Vários heróis que tem, e até 4 players Tem que proteger e dominar o castelo Contra hordas do mal, acabou Isso é maneiro <risos> isso é muito maneiro, porque o Hammerwatch Ele, ele funciona aquele modo, tipo Explore o cenário, colete itens Pegue a chavezinha, pegue item bônus Compre itens, e destrua essas hordas de inimigo Que é. vem coisa pra caramba Vem muito inimigo nesse jogo Mas assim, ele hum. é da hora, e ele foi Feito pensando no multiplayer.
0: Então, isso, isso é legal. Por... E ele isso tem um grafiquinho simples.
1: Simples, e, e ele é um jogo fácil, tipo, é, você, que nem, você pode jogar lá com um paladino, mago, um ranger e bruxo. Então cada classe vai ter as suas habilidades, né? O guerreiro também, se não me engano. E, cara, é você ir andando, desviando de ataque, dando porrada, dando magia, curando, pegando item de cura, é, as chavezinhas, né? Pra passar pelos labirintos. E, e não é um jogo de difícil, ao contrário, ele é muito simples de jogar. Se você estiver jogando ele com quatro amigos, ele fica muito mais divertido. E, e, e o legal é que agora eu joguei ele no caso de um PS4, porque antes ele era um jogo só de PC. Uhum. Então, e, e era um jogo extremamente acessível, que nem é, no momento que a gente, a gente tá gravando isso, a gente pode falar que a gente tá numa Steam Sale. Sim. Ele não tá custando quatro reais. Ele é mais barato que uma latinha de coca.
0: <risos> Aproveita, porque, Aproveita, tá porque, porque assim tá por 80% do desconto. Esse... <risos>
1: ele é um jogo divertido, ele tem um fator replay, tipo, você pode jogar esse co-player, Você pode, mas você pode falar, pô tem quatro amigos meus que não tá fazendo nada aqui, ele vende aqueles, aqueles bundles pra quatro pessoas, que sai dez conto entre quatro pessoas você consegue juntar dez conto compra pra todo mundo e jogar. Vai lá, toma aí vamos jogar lá. É vamos divertido. jogar, porque é, cara, ele rende ele, ele tem um fator replay muito grande muito grande, muito grande mesmo e é uma série muito divertida é, depois ele tem a, a, a sequência dele né que é o Heroes of the Hammerwatch, ele já vira mais um roguelite, mas ele continua no esquema Hacking Slash. E de novo, pra você e mais três amigos ir lá e sapecar os monstros. Tipo, é um jogo bonito, uma pixel art que se fazem assim, uma maravilhosa
0: ele, tipo assim, o personagem, ele é bem simplesinho, bem Simplesão. Simplesinho. Só que assim, você vê que os cenários, eles estão caprichados. E outra, isso daí é quando a produtora também que eu quero fazer otimizado, porque eu quero colocar bastante coisa no cenário que nem o, o Sirius falou, são hordas que vêm.
1: O cenário tem muito objeto voando. Tem, tem. Aí você tem que andar. Tem hora que ele lembra aqueles bullet hell. É, Começa exato. A imagina. Navinha, Aquelas navinhas. <risos> é, é, tipo o Toe -hole da vida. Não tão tow, Hole, mas quase. Sim. Mas assim, ele é da hora. Tipo, você... você quando você termina jogar você faz acho que vou jogar de novo. Aí você vai lá e pega, ah, vou pegar outro personagem, vou pegar um bruxo. Pô, vou lá de bruxo pra ver como é que é. Então, na verdade, o Hammerwatch e o Heroes of Hammerwatch são dois jogos que, tipo, vale a pena você ir lá e visitar. É, é. muito divertido. É se muito você divertido. Tá
0: se você gosta da temática medieval, é RPG é é RPG,
1: é RPGzão classudo lá, o, vale, os dois jogos valem a pena, eles são muito baratos. Se você, ah, quero comprar os dois, você não vai gastar 20 conto numa promoção. Tipo, vale a pena, e vale mais a pena ainda jogar com os amiguinhos.
0: Exato. Oh, esse daí o Sirius jogou sozinho, que nem falou, ele falou, e tá testando no Playstation 4. Por enquanto ainda estou sem Playstation. Não, sem Playstation. <risos> mas sem quem PlayStation, sabe, é, mas é, 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 é um jogo
1: que a gente pode, talvez, jogar numa live na Twitch. Exato.
0: A gente vai fazer uma livezinha aí, porque que vamos, vamos pegar aqui no as promo... nessas promoções, e aí que pega vale um joguinho e se diverte lá, né, com, com os amigos. É, é, é interessante.
1: É um bom jogo, é um bom jogo mesmo. Exato. Esse eu não preciso nem dar nota, porque ele já saiu faz um tempão. É que o pessoal mandou pra pra gente agora as que mais vale a compra.
0: Dá uma notinha aí. Se eu jogo. for dar uma diversão, nota, cara, diversão de pela diversão,
1: diversão. 8,5 de 10.
0: Ô, oh, diversão aí, ó. Diversão, cara. Eu Porque não vou dar gente 10 Porque a sabe de... que, assim, não vai, não, não vai dar, dar gráfico. O gráfico, tipo, Simples, é importante, cara. mas nesse jogo aqui, não é a, a não, exato, não é a proposta ser graficamente, tá, não sei o quê. A diversão dele que, que é o negócio. Então, a diversão... E,
1: e se você tá se perguntando por que a gente não dá 10 de 10, isso vai ser um tema para um próximo podcast.
0: Exato. A gente vai discutir mais.
1: Lá. É. E agora, o e, e que você andou também, além do Cronos? O que você jogou ainda mais?
0: Caraca, eu joguei um joguinho chamado Morbid. Morbid uhum. The Seven Accolities. Que uhum. é um, um joguinho, né? É Dark Fantasy, né? É, estilo Adoro de Dark visão Fantasy. isométrica ali, estilo o Dark Soul, Dark Soul, não. O Diablo, Diablo 1.
1: 1. Estou uhum. falando do
0: Diablo 1? de Playstation Caraca, play
1: <risos> nem, nem, nem passou de PC. É,
0: esses dias me fizeram esse questionamento, aí eu falei bom, a única referência que eu tenho de Diaboom é o de, PC, é de, de Playstation, não joguei o do PC.
1: Ah, não, eu joguei aí, bastante do PC.
0: É. Então, E aí eu tô justamente nessa, nessa coisa, que é o seguinte, é, eu tenho umas ressalvas, eu curti a temática, mas pra mim, ainda tô... eu estou um pouco decepcionado com o jogo. É. <risos> Vou falar um Fala, pouquinho... Farto. Vou Coach. falar um pouquinho, porque o, o é, Morbid, ele tem essa, essa temática, né? Dark Fantasy. Ele quer ser um, um Souls-like da, da vida, né? É, ele, ele não nega isso. E, só que ele quer ter a dificuldade também. Ele hum... quer ter aquela... A parte aquela... punitiva. É, a parte punitiva, ele quer ter aquela parte de história que você não sabe muito bem porque você tá ali, você tá ali porque você tem que é, acabar com os acoletes, mas você tem que descobrir dentro da lore do jogo, lendo alguns documentos que você acha no, no gameplay, pra você entender mais um pouco sobre aquele mundo, o que, que tá acontecendo ali. Certo. Ele tem o, o gráfico ali, não, não chega a ser, não é pixel art, tá? É ele é um gráfico mais já desenhado desenhado né? mesmo, até mesmo porque tem muita parte, ele é muito gore, ele é muito gore de Sim. dark fantasy,
1: e, e é, foi uma das coisas que me atraiu quando eu fui pedir aqui dele, cara eu, eu fui pelo gore <risos>
0: é a a parte a personagem em si também eu gostei muito dela é que você joga a, a, a protagonista é uma uma mina de cabelo branco tal ela tem tá um visual arte, muito da hora a capa do jogo é linda que é, é ela de costas com uma espada e ela com uma roupa meio que de batalha e um bichão muito um, dark soul na frente tá ligado Sim. e aí e aí beleza você tá tá indo lá jogar o, o ele né e... Assim, tudo que hum. você bate sai sangue. Até os potes, praticamente. <risos> Caraca, você bate uns potinhos no chão, mancha de sangue. Sangue para tudo que eu lado. É. Aí ele tem aquele mesmo estilo. Ele é, também, você vê que bebe muito da fonte do, do Diablo, né? Que você abre o menu, aí é aquele esquadradinho. E aí você ah, pode movimentar o, os itens, com assim, organizar eles no menu, às vezes para você ter mais espaço. E, ah. e aí você vai matando, vai subindo de level. Eu, pelo menos, eu... Não eu percebi uma barrinha que mede o seu level, é, hum. e eu achei isso um, um pouco problemático ali, porque você vai ganhando como se fosse umas pedrinhas, né? Que depois, não no começo do jogo, assim como é o Souls Like, geralmente você passa por uma introdução, e aí depois você vai estar tá lá perto de uma estátua, ou perto de alguém que vai poder subir os seus levels. É, então você okay. começa e você sofre muito, é, justamente como são os Souls Like, ele é difícil, você ele morre pra caramba
1: é... Ele, é punit... ele é muito punitivo no caso? No...
0: Sente... no começo você sente que ele é muito punitivo e depois você sente que essa punição ela vai diminuir conforme você adquire mais habilidades porque conforme você vai avançando no jogo, ah tá, isso é uma outra coisa o jogo, assim como o Dark Souls ele não tem mapa e ele deveria ah, ter um mapa tá.
1: É, ainda mais que por eles um jogo isométrico Caramba, cara, eles é, precisam você,
0: você pegar, assim, o jogo é, Isométrico E você não ter, um, não abrir Um menu de mapa você, Que fosse no menu, que fosse no cantinho Assim, tinha que ter um mapa pra você Se guiar, porque eu vi que as áreas se ligam Né, algumas Então você precisaria, tipo, dizer onde que eu, eu Já fui, onde que eu não fui Onde que é aquele negócio mesmo Você tem que puxar pela memória E, e, e tipo ah, já, já explorei esse cantinho aqui não explorei. porque se, sim, fosse, sim. se fosse mapa é, procedural eu até compreenderia. Não, mas os mapas são, são já direitinho. A dungeon Sim. é a dungeon. Tanto que eu estava fazendo igual Dark Soul, eu saía correndo. <risos> assim, tipo, do, no bonfire, que é uma estátua <risos> que tem lá, né? Eu saio ah. correndo no cenário, os bichos estão me atacando, provavelmente eu vou morrer. Mas eu saio correndo pra fazer um reconhecimento do cenário, e às vezes pegar algum item, consequentemente. É, e depois eu volto e vejo como é que tá. Né? Eu, tipo, ah, beleza, agora eu vou explorar daquele lado ali, eu já vi que aquele lado tem um bicho, eu já vi que eu posso abrir um corta-caminho pra o, o... a estátua que eu regenero aqui, e sempre quando você encosta e descansa na estátua, que nem Dark Souls, os bichos
1: voltam. Normal, é, normal, tem um respawn. Normal.
0: é, então Aí dá pra você até grindar um, um pouco, só que como ele não tem uma barra de XP, você não sabe se vale a pena grindar ali. Aí ele ah. tem os itens que são runas, que você encaixa nas armas, as armas têm um, um espaço limitado de, de slots, né? Onde certo. você co coloca as runas pra que essa arma é, dê choque, dê fogo, de... É, tem, tem os danos
1: elementais. Tem os caso. danos
0: elementais, tem dano como sangramento, é, tem dano o como crime. envenenamento, tem dano como... Da, da, da
1: basicão. O, o, o basicão que geralmente pega, tipo, de, de, de RPG, tipo, ah, você vai... Sabe, aqui ela vai dar um dano de sangramento e teu inimigo vai ficar sangrando lá, se até, esse, até acabar o sangue dele.
0: Exato. Aí, uma das características assim, que, o, que o jogo tem, que eu vi, tipo, é, vem de outros jogos, mas que é interessante estar tá nele. Que é, por exemplo, você começa o jogo, você não sabe como você vai dar o upgrade. E aí você, depois de avançar um pouco no jogo, você começa a pegar como se fosse uns um símbolos. E aí ah. quando você vai na estátua de descansar, você pode dar o upgrade na... no símbolo que você achou. Ele tem qu geralmente quatro é, se eu não me engano são quatro ali um upgrade que você pode dar, dar neles, né? distribuindo os pontos que você ganhou matando os bichos. E... Só que assim, você não tá com todos eles disponíveis. Você vai avançando no jogo, aí você acha eles, e aí você pode dar upgrade. Putz. Então, isso meio que também te, é aquele negócio, te força a exploração só que é ruim esse tipo de exploração num jogo de visão isométrica, onde você não tem mapa. É, ah. e isso pra mim pesou um pouco, porque aí tipo, eu já fui naquela área, eu já explorei, porque eu vejo ele muito como se fosse, eu não fui naquele cantinho. É, eu vou fazer até comparação é, com o, o Children of Morta, que uhum. é, é um isométrico que a gente jogou bastante e foi importantíssimo ele ter mapa, é porque o, e outra, os mapas deles são procedurais começa por aí, eles são procedurais, mas você vai explorando e o mapa se abre é, conforme okay. você, você vai, ou, na parte onde você já foi, então você sabe que precisa ir ali antes de ir a próxima área e nesse daqui, como as áreas são fixas poderia muito bem ter um mapa, faltou um mapa aí nessa questão do, do da, das up, dos upgrades aí você tem os upgrades, só que ainda tem um porém, de você tem que escolher quais dos upgrades que você fez, você vai encaixar no seu personagem. Por exemplo, você tem 10, é, você pegou, conseguiu achar 10 é, símbolos de, de habilidades de, dos, que você pode fazer os upgrades. Só que em você, você tem 3 slots inicialmente. 2 Do, ou 3 slots. É, e aí, você escolhe, bom, eu vou encaixar a habilidade onde eu ganho mais XP e a habilidade que eu tenho mais... 50% de sangue, sure. e, a, e aí deixa elas encaixadas lá pra eu usar. Então, então tipo por mais que você tenha várias e durante o jogo você vai abrindo vai podendo encaixar mais né mas você ainda tem essas limitações e aí o jogo também tem pouco é, são poucos diálogos que você tem com pessoas embora você tenha eu achei umas vilas é, os inimigos eles voltam e assim depende muito se você tiver com uma arma mais forte é, para bater neles né as armas têm tem uma força diferente você acha as armas iguais ali e vai encaixando as runas de modo diferente para ver qual que você fica melhor, né? É, ah, tem, tá. Então runa pra bater mais rápido é, Eu achei lá, por exemplo, uma luva Ela tem luva, putz, eu achei legal a, a, uma, Bem uma, Diablo um ponto, é, um ponto positivo é A variedade de armas Eu curti a variedade de armas que eles têm é, O jeito que você pode encaixar As runas pra melhorar elas E aí tipo, tem um negocinho lá, que itens né, Normal pra você tirar a runa e colocar a runa De repente você achou uma runa melhor é, E você tem armas de fogo Também, então não é só arma Espada, lança e uh... É, essas armas de ataque corpo, é, corpo a corpo, é ataque de arma de fogo também, então você acha pistola, você acha 12 e você pode colocar runas nelas também, só que o jogo não se torna um shooter, geralmente as balas são bem limitadas toda vez que você chega no, no, na estátua, você pode é, e descansa as balas são recarregadas, você também tem tá. itens que, as, que recarrega o total das balas de arma só que a... é
1: sempre bem limitado, é
0: sempre bem limitado e a arma de fogo também não é assim é, inicialmente até umas fases depois ela não é um grande salvador não ela adianta alguma coisa principalmente quando você precisa manter um range é...
1: ela serve, se, se pá, ela serve mais para dispersar né inimigos tipo...
0: isso complementa o complemento as armas as armas corpo a corpo são o grande destaque é... uhum. então os, cen os cenários até que são bem criativos eu curti as temáticas você começa numa praia então os bichos são é, assim bichos como se sofressem influência do mar. né? É bem nojento, é bem gore. Depois você entra pra uma parte mais de, de caverna, é, onde os bichos ainda têm desses bichos do mar, só que aí tem outros bichos já diferentes. Aí depois você entra numa parte de floresta, onde já é, são cavaleiros, são meio zumbis, são é, corvos, e tudo... E, e o jogo mantém a dificuldade. Uma, uma, o maior Pecado, eu acho, aqui do jogo é a é. mobilidade. A mobilidade da sua personagem, e ela se baseia em stamina também, né? A, a, seguindo o Souls-like. Ah. É, você tem que rolar, rola muito tem que rolar muito é, a movimentação, a agilidade nesse jogo ele manda muito em como você vai se sair bem porque é a questão muito de você esquivar então se você tem um, uma arma de fogo, mais um, uma arma de fogo boa ou uma arma de corpo a corpo boa e você dominar a esquiva, você vai sair bem mas a mobilidade de andar ela é muito travada você, eu, em diversos momentos eu me vi forçando mais o controle pra ver se ela andar mais rápida ela anda muito travada muito devagar você tem que tomar muito cuidado também com a questão de para onde você está olhando porque se você tá olhando e você bate você às vezes te pensa que quando você bate e aponta para ela parada você bate e aponta para onde o inimigo tá ela vai bater para onde ela está virada e não para onde você apontou depois que você começou a bater só porque você parou entendeu você tem que realmente fazer um movimento de andar para ela virar para um pra um lado, então saque... esse a movimenta... eu achei que tipo, a movimentação foi uma das coisas que mais me incomodou no, no jogo e assim a dificuldade é... no começo foi é interessante, você vai melhorando e com certeza até o final do jogo você é... já está com... já já tá do... dominando. dominando mais por causa dos equipes, por causa dos itens certo. É... uma outra coisa também, é hum. que como ele é dark... dark
1: Fantasy, ele tem uma barra de sanidade, isso é bom é, isso vem muito porque uma das inspirações do jogo ela é o Call of Cthulhu, né? E tudo que mexe com, com Cthulhu você vai ter sua barra de sanidade
0: é e ele mas... tem, porque ele tem uns inimigos realmente bizarro, bizarro, assim, você olha você, nossa, isso é muito gore, muito é
1: muito pesado
0: isso aqui. é aqui é, é um monstrão, é um monstrão feio feio mesmo, tá. e, e aí você precisa usar itens pra recuperar sua barra de sanidade, quando essa barra de sanidade tá muito baixa, você começa a ver inimigos que estão é, tipo, tá em roxo que são inimigos Sim. que não, não existem mas te, te causam dano caraca, então tipo, é interessante eu, então eu fiquei bem dividido assim, porque algumas coisas... Jogabilidade é importante, gente. É pra muito. mim, jogabilidade é importante porque na hora que você sente que o personagem tá travado, no jogo que você precisa ter é, agilidade, e o jogo parece que quer te mostrar que a personagem tem, habilidade, tem essa habilidade, só que você só tem a agilidade quando você tá rolando, né? E você é gasta estamina. E aí você precisa deixar a barra de estamina gigante pra você ter uma agilidade boa. Então, eu fiquei dividido assim. Não é um jogo que ele me frustrou até, de certa forma. Eu acho que vale a pena pra quem gosta de, dessa temática gore, terror, é, numa visão isométrica, estilo o Diablo. É, ele tem uma. Ele pega justamente essa identidade Souls-like e joga em cima disso. Num, num cenário, os cenários também são muito terror, assim, muito gore. Muito pra você mexer com a sanidade mesmo. Ah, legal. <risos> Olha, eu daria nota 7 pra, pra. Ah, é, assim, música não, não, não faltou. E também faltou ele estar em português é, pra gente, né? Assim,
1: é, é uma diferença. É,
0: é, e, embora ele tenha poucos textos, você, como você tá vendo muito da lore do game em, é, em texto, se ele tivesse um packzinho de linguagem ali, português, cara, não precisa ser aquele português perfeito. Adaptado, que nem a gente é né, localizado, mas só a tradução já ajudaria muito na questão de você talvez se interessar mais pelo que tá acontecendo no jogo, porque não tem carisma no só começo que... do jogo, ele não ah. tem carisma no começo do jogo. A nota então, nota 7 e ponto positivo, justamente: temática, variedade de arma, é, variedade de inimigos. Cenários, cenários interessantes dentro da temática, é, pra mim, isso eles acertaram bastante. Lembrando que é um, um indie, Sim, né? Sim,
1: bem bom. Então, provavelmente putz. ele pode ter algum patch que, que dê uma corrigida em muitas coisas, como, como eles têm lançado né, vários patches é, agora em, em fim de ano, que tá corrigindo, né? Tipo, é, curva de evolução, até a, a mobilidade do personagem. Bem, Sim, bem, bem capaz dele, dele ter uma melhorada e se pá até uma DLC, né? É, e outra, ele é um joguinho muito
0: leve pra rodar em qualquer PC mano, é um... Isso, muito, isso eu percebi. Muito leve, então é uma, uma vantagem também, porque como ele traz toda essa variação que eu disse aí de cenários e coisa, hum. é, inimigos, mas... É, é, tá na tá hora. Eu só aceleraria um pouco a velocidade da personagem no normal, <risos> tipo, pra 1.25, 1.5 de velocidade a mais dela andando.
1: Sabe devagarinho.
0: É, tipo, você pode correr, né? correr consome estamina, mas a movimentação dela que é meio travada e você Isso. se sente, né? Então, fica aí. Nota 7 para 7 estrelas intergalácticas aí. Para
1: Morbid. Morbid,
0: The Seven A Call.
1: Bem, e agora a gente vai trazer um que está sendo passado nas nossas lives, que foi uma surpresa pra gente, que a gente só viu um trailer dele e falou, esse jogo é legal. Esse jogo eu quero Falei
0: pra você, Sirius, Sirius. Consiga
1: esse jogo. <risos>
0: esse jogo, Sirius. <risos> e eu consegui, que é o El Ejo. A Wild West Tale.
1: Cara, é um, é um bom e velho Western Spaghetti.
0: <risos> o Wesley é, baseado na, na, no Wesley Spaghetti, na cultura, ali você está no deserto, você está ali no velho West e embora né, seja se esperar que seja um shooter, ele não é um shooter. <risos> ele é um jogo de... É, não tem diálogos. E, é, muito legal isso daí. Você, ele tem as, as animações ali que são contextuais. Você entende exatamente o que, que tá querendo dizer mesmo não tendo texto. Certo. E você é um menino como o filho, como diz ali o, o título do jogo. É... A, a temática é totalmente, né, tipo, mexicana, de velho oeste, né? Mas legal. E você é um menino e o jogo é um jogo totalmente self ele é, um, ele é um jogo totalmente tipo de, ó, se esconde pra sair sem a galera ver você, afinal você é só um menino e você tem que fugir para ajudar a sua mãe e, e cara, é legal porque você em determinado momento você tá jogando com um menino e você também está
1: jogando com a mãe porque a mãe também tá na treta isso que, então, isso que eu achei da hora, ele lembrou muito, caraca tinha, tinha partes que a gente fala, caraca, você tá lembrando muito zeldinha, é porque o
0: menino, tipo é um menino de 6 anos, ele tem um estilo estilingue lá, tanto que no começo você vê que tem uma treta, ele pega o estilingue e a mãe dele só vai embora com ele, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. O pessoal fez um negócio aqui, não, vamos embora. E aí você começa a passar nas telas, é, eles são de estágios, né? Aí nos uh -huh. estágios você enquanto você está na sombra, você está invisível. Você pode estar na frente do personagem dos outros personagens que estão no cenário, mas se você está na sombra você é invisível. Isso e aí você é tem que ir do ponto A ao ponto B é, sem que ninguém te pegue e te veja. E você tem que ir resgatar Tá umas crianças também no, no meio do caminho. Então, é, ele tem alguns itens que você vai pegando, tipo... Ah, tacar uma pedra ali pra chamar atenção. Ah, tem um bonequinho de corda que eu... É... Coloca ele aqui, deixa ele vai fazer barulho, os inimigos vão lá ver o que que é e aí eu passo por aqui e, e vou me esquivando através das sombras, vou entrando no, no, nos negócios. Então quem e ele é o verdadeiro jogo que nem o Silverland disse. Eu considero um jogo de stealth aquele que você passa e é como se você nunca estivesse ali. E ele cumpre esse objetivo porque realmente do jeito que você passa é como se você realmente não estivesse. De, do, do jeito que você é, ultrapassa os, os levels, é. é como se você não estivesse ali, é claro que uma vez ou outra o inimigo vai te ver, você ainda tem a chance de escapar, mas é difícil, porque você é só uma criança, e aí vem os adultos pra te pegar é. É, a, parte, a parte da mãe também é interessante, e a narrativa como ela não tem é, textos ela precisa ser muito bem trabalhada, e isso você entende é quando eu, a história consegue fazer com que você entenda o que está acontecendo sem precisar de textos é um,
1: um mérito por si só. É muito, porque ele tá te, ele tá te passando o... as reações e sentimentos do personagem.
0: Sim. Né? A arte do jogo é muito bonita. A, a visão também é isométrica tá? No, nos cenários. É, para você ver onde estão tá os inimigos. É, você tem a opção ali de você ver, por exemplo, onde eles estão olhando. Tem essa, essas mecânicas. Então, é, para quem gosta do jogo Stealth e vê que foi muito bem trabalhado dentro dessa temática. A, como eu disse, a arte é muito bonita, é muito muito bonito, muito bem desenhado. É muito carismático. É, é muito. A, as emoções, né, né, nas expressões deles, são muito bem feitas. A musiquinha hum. de, é, das cenas de, né, que tá rolando a história e das telas também são, são legais. Os seus objetivos secundários eu achei maneiro. É desafiador. Você, às vezes, é, tá passando, porque não é só chegar do ponto A ao ponto B. Você também pode explorar o cenário. E isso, putz... Isso é, é muito bom. É, é legal, porque você fica, tá, o que, que tem naquele baúzinho? Ah, e se eu fizer isso aqui? Putz, tem uma criança ali. Como, como que eu chego naquela criança pra né, cumprir o, o objetivo? E... É maneiro. Eu curti pra caramba, assim. É,
1: a... É, a gente tá jogando ainda, né? Em live. Ainda tá, ainda
0: tá jogando. Mas as poucas telas que a gente passou são muito bonitas. O, o jeito que a, o, o joguinho age é muito bem feito. Você vê que teve um, um carinho bastante é, grande ali, né? Sim. É...
1: Ele, ele foi muito bem pensado.
0: Sim, sim. Ele ganhou até em 2019 o melhor Indie Game. Na, do Gamescom.
1: Caraca. É, ele ele é um que eu gente tá se divertindo muito. E pra você também poder ver, você tem que entrar lá na Twitch, só, só digitar Aliança Galáctica e acompanhar.
0: Exatamente. Vê, vê lá. Mas a gente recomenda o jogo. O jogo também muito. não precisa de uma placa de vídeo, não precisa de uma configuração Mega Blaster também, não. Tá, é um jogo tá.
1: bem leve. A, 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 gente, a gente, na verdade, a gente traz alguns jogos bem levinhos, né? Pra... É, é. Pra poder o... recomendar pro pessoal Porque a gente sabe que não é todo mundo Que vai ter grana pra comprar uma placa Destruidora, e é, e é um jogo baratinho Também, 40 conto ó
0: É, então, aí já dá pra, já dá pra aproveitar Até quando a gente gravando, ele custa isso Não sei se vai aumentar, não sei se de repente tem uma Uma, né, de repente uma promoção Aí em algum momento, mas esse preço Já tá bem legal, o tipo de jogo Que ele é, eu curti, assim Pra caramba, esse é um que eu recomendo Bem, bem legal mesmo, eu vou dar Nota 8 o... Boa. Nota 8 para é, o é, erro. Eu, eu Não, vou dar 8,5. Boa, uhum. boa, melhor ainda, melhor vou, ainda. Vou dar 8,5 porque a temática, o stealth e a diversão que <risos> ele está tá provando, já, já curti pra caramba o jogo e recomendo aos amigos aí. Beleza?
1: Boa. Ué, então, essas são as nossas recomendações.
0: Essas são as nossas recomendações de semana. Vamos continuar aqui com os joguinhos. E em breve teremos mais coisas agora vamos entrar no, estamos no novo ano agora que vai ser lançado bastante coisa muita então...
1: coisa e muita coisa se não tiver no podcast você vai conferir lá na Twitch
0: exatamente a gente vai tá fazendo algum... bastante
1: propaganda porque a gente está tendo uma recepção muito legal do pessoal que acompanha nossas lives e, e também vou deixar aqui um abração o Gabriel Mapa nosso camarada que sempre mandou um e-mail com algumas dicas maravilhosas
0: exato vamos até vai ter leitura de e-mail no próximo podcast em breve aí, gente. Fica, fica tranquilo
1: mas todo mundo que ajuda a gente lá na Twitch, hum. lá no Apoia esse padrinho, muito obrigado pela ajuda de vocês, ah, que faz uma diferença caramba. grande pra caramba.
0: Exato então, muito, que esse ano seja muito melhor
1: muito melhor, mais joguinhos, mais menos pandemias
0: é, é, exato <risos> e a gente vai ficando por aqui eu sou o Limite Final eu sou o Sirius, e a gente se vê na próxima Universo. Falou!